0: 《海底两万里》第二部分第七章：地中海上的48小时。地中海，这蔚蓝的大海，美丽无比。它是希伯来人的大海，古希腊人的海洋，古罗马则称之为我们的海。地中海沿岸生长着柑橘、芦荟、海松、仙人掌。而且到处有香桃木在飘香，海边山峦起伏，环绕四周，海风习习，空气清新。但是地下的火焰从未熄灭过，一直影响着这片大海。直到今天，这里仍旧是波塞冬和普鲁托在争夺世界霸主地位的真正战场。米什莱曾说。正是在这里，在地中海的沿岸和海面上，人类经受了地球上最艰苦环境的煎熬和磨练。尽管地中海非常美，但是我对这个面积为200万平方公里的海，只不过是匆匆地溜了一眼而已。我甚至都没有来得及向尼莫厅长听。我甚至都没有来得及向尼木艇长请教他对地中海所了解的情况，因为在快速的穿过地中海期间，尼木艇长这个谜一般的人物连面都没有露过。我估摸着鹦鹉螺号在地中海海底穿行了两天两夜中，共航行了六百海里。二月十六日拂晓时分，我们从希腊海城出发。到十八日东方放亮时，我们就已经穿越了直布罗陀海峡。据我看来，伊姆艇长明显的不喜欢这个夹在陆地之间的，他想躲开的地中海。地中海的波涛和海风，如果不是令他回想起太多悔恨的话，就是令他有着太多的回忆。在这里，他失去了。在海洋中应有的那种行动上的从容不迫和挥洒自如，恰恰相反，他的鹦鹉螺号在这个接近非洲海岸和欧洲海岸的大海中感到憋气，极不自在。因此，我们航速竟高达25海里，亦即每小时12法里。毋庸置疑。内德兰德因无法实施其逃跑计划，一定气恼得不行。在航速为每秒13米的情况下，他根本没有办法使用艇上的小艇。如果从这么快的鹦鹉螺号上逃跑，无异于从一列高速行驶的列车上往下跳，那是会送命的。再说了，我们的艇……是依靠罗盘指示的方向和航速表指示的速度行驶，只是到了夜晚才浮出水面换换空气。因此，我们在地中海海底所见到的景象，就如同乘快速列车的乘客观看车窗外的景色一样，一闪而过，甚至比闪电还要快。看到的只是远处的天际，而非一闪而过的近景。虽然如此，我和孔三伊还是看到了地中海的几种鱼，因为这些鱼的鳍长而有力，所以鱼能游得很快，使之能跟着高速行驶的鹦鹉螺号游上这么一小会我们因此而待在客厅的舷窗前，记了一些笔记，使我现在可以根据这些笔记就地中海里的鱼类补述几句。对于生活在地中海里的各种各样的鱼类，我观察到一些，也匆匆瞥见到一些。当然，由于鹦鹉螺号在急速飞驰，还有一些我根本无法看到。现在，我就把自己在这种条件下所看到的鱼，忽略的做一个分类，以便我可以更好的区分一下这匆匆一瞥所看到的鱼。在被电灯的光亮照得十分明亮清晰的海水中，扭动着几条长一米、几乎能够适应各种气候条件下的七三鳗，还有一些是尖嘴鳐，有五尺宽，腹部白色，灰脊背上有一些斑点，被水流带着往前，像一条宽大的围巾舒展着，还有一些鳐鱼。一掠而过，我来不及看清，不知他们是否堪与古希腊人们所说的鹰相提并论，或者可否在现代的渔民给他们取的绰号——老鼠、蟾蜍、蝙蝠相匹配。有几条鸢鲨，长有12尺，正在像竞赛似的奋力向前游着。他们是潜水艇尤为畏惧的。有几条海狐，长八尺，嗅觉尤其灵敏，看上去宛如几个淡蓝色的大影子。还有几条鲷鱼属剑鱼，其中有的长达 1.3 米，色彩斑斓，身上像穿着银白、天蓝相间的带有飘带的衣服，在其深色的鳍的衬托下，尤为醒目。这种鱼是用来献祭维纳斯女神的，眼睛嵌在金黄色的眉睫下。此鱼属名贵鱼种，淡水和咸水中均能生活，在江湖、河川以及海洋中都可生存。对于各种气候和温度也都能适应。这种鱼可以追溯到远古时期，它们至今仍旧保持着昔日的秀丽。还有一些鲟鱼，长约十米，是一种行动快捷、能游到很远的鱼。它们不时用自己有力的尾巴拍击一下舷窗玻璃，露出带有棕色斑点的淡蓝色脊背。这种鱼看上去很像鲨鱼，但力气却无法与鲨鱼相比。在各种海域均可见到。春天时。他们喜欢逆流而上，前往大江大河，游到伏尔加河、多瑙河、波河、莱茵河、罗亚,亚尔河、奥德河。鲟鱼以飞鱼、鲸鱼、鲑鱼等鱼类为食。它们虽然属于软骨纲，但肉质细腻鲜嫩，既可以趁鲜活时吃，也可以晒干。醋渍或者盐腌食之。从前，他们曾十分荣幸地上过卢卡拉斯的餐桌。然而，当鹦鹉螺号贴近水面行驶时，在地中海的各种鱼中，我观察的尤为清楚的是硬骨纲的第63属。那是一些精幼，脊背呈蓝黑色，鲟鱼、以飞鱼、青鱼。鳜鱼等鱼类为食，鲟鱼以鲱鱼、青鱼、鲑鱼等鱼类为食。它们属于软骨纲，但肉质细腻鲜嫩，既可以趁鲜活时吃，也可以晒干、醋渍或者盐腌食之。从前，它们曾十分荣幸的登上过卢卡拉斯的餐桌，然而。当鹦鹉螺号贴近水面行驶时,时，在地中海的各种鱼中，我观察的尤其清楚的是硬骨纲的第63属。那是一种青尾，脊背呈蓝黑色，肚腹上长着银白色的鳞，背鳍呈浮状，在闪闪发光。这种鱼喜欢追逐船只。因为他们害怕热带地区火辣大的阳光，想借船只的阴影躲避酷热。这话一点儿不假。这一次，他们就是一直跟着鹦鹉螺号在游，如同当年跟着拉佩鲁斯率领的船队游一样。有好几个小时，他们一直都在与我们的船比速度，是天生的具有赛跑天赋的鱼。令我惊叹不已。这些鱼脑袋很小，身子十分光滑，且呈梭子形，有的身长超过三米，胸鳍特别有力，尾鳍分叉。它们游动时，如同速度可与之媲美的成群结队飞行的鸟儿一样，呈人字形。故而古人曾说，这种鱼深谙几何学，颇具韬略。可是，他们仍然无法摆脱普罗旺斯地区渔民的捕杀。普罗旺斯人对这种鱼特别喜爱，如同当年普罗蓬蒂德海的居民以及意大利的居民喜食这种鱼一样。这种极其珍贵的鱼，因而便盲无所知的、冒冒失失的钻入马赛人的渔网之中，成千上万的成了人们的盘中餐。我还想稍稍提一下，我与孔三乙瞥见的那些地中海鱼，免得把它们遗忘掉。在这些鱼中有乳白色的电鳗，像无法抓住的蒸汽似的一闪而过；有康吉扇，是一种长约四米的海鳗，身上缀有青、蓝、黄三色；有长约三尺的。无需血，其鱼干味道极鲜美。有涛鱼，形状有如浮于水中的细长的海带一般。有防腹，诗人们称之为琴鱼，水手们则称它为哨鱼，因为它的嘴边上有片三角形锯齿状薄片。四老河马的乐器。有燕子房。游起来如同燕子一般快捷，有石斑鱼，头部是红色的，背鳍上嵌着金丝线条；有吸飞，身上带着各种颜色的斑点，有黑、灰、棕、蓝、黄的和绿的，能发出铃铃般的响声；有“地中海锦鸡”之美誉的大鳞琴。身体呈菱形，鳍呈黄色，身上带有绿色斑点，脊背和左侧通常带有棕红色和黄色的大理石花纹。最后，还有一群群的海飞鲤，他们是真正的海中极乐鸟。一条海飞鲤，古罗马人肯出一千枚小金币购买。当他们吃海飞鲤时，就在。餐桌上现杀，以便亲自目睹飞鱼的颜色变化，从活鱼的朱红色一直变成杀死后的苍白色，真是残忍之极。我未能看到米拉莱鱼、鳞豚、香豚、海马、如昂鱼、象金鱼、浮鱼、羊鱼、龙头鱼、五爪鱼。飞鱼、鳍鱼、帕热尔雕、鱼产鱼、河针鱼，以及黄盖蝶、飞蝶、洛塔、蛇塔、菱平等大西洋和地中海都有的蝶目属的有代表性的鱼种。因为鹦鹉螺号在穿越这个丰饶的海域时，速度快得令人头晕目眩，无法他顾。我未能看到米拉莱鱼、豚鱼、香豚、海马、如昂鱼、象心鱼、蝠鱼、羊鱼、龙头鱼、虎爪鱼、飞鱼、鳍鱼、帕热尔雕。泥产鱼、和针鱼，以及黄盖蝶、飞蝶、若塔、蛇塔、菱平等，大西洋和地中海都有的蝶目属的有代表性的鱼种。因为鹦鹉螺号在穿越这个丰饶的海域时，速度快得令人头晕目眩，无法踏顾。至于，海洋哺乳动物，我觉得，在经过亚德利亚海口时，似乎看到了两三头长着与真假鲸一样的鳍鳍的抹香鲸，看到了几头球头鼠的海豚，它们属于地中海的特产，额头上有着浅白色的细线纹，十多头海豹。腹白毛黑，人称和尚，长约三米。佛像，都名我会修士。孔三伊好像看到了一只六尺宽的海龟，背上长着三条纵向凸起的脊骨。我觉得颇为遗憾，竟然未能看见这只爬行动物。据孔三伊向我描述的样子，我觉得那是一只缩皮龟。属珍稀品种，我自己则只看到了几只长甲龟。至于直虫动物，在几个瞬间，我观赏到了一种挂在挺左舷舷窗玻璃上的船形水蛭，呈橘黄色，非常漂亮。它像是一条细细长长的线，像树木似的分成许多的枝枝杈杈。织端有着非常精巧的花边，就连可于阿拉克内一笔高低的好手也绣不出这么精美的花边来。非常遗憾，我未能弄到一个做标本。如果不是鹦鹉螺号在十六日晚间不知何故放慢航行速度的话，我恐怕就无缘得见地中海的其他直虫动物了。当时的情况是这样的。我们正在西西里和突尼斯海岸之间的海域行驶着，在波恩角和墨西哥海峡之间的狭窄海面上，海底几乎呈突然升高之势，在那里形成了一个真正的海脊，水深只有17米，而海脊的两侧深度则却是170米，因此，鹦鹉螺号只好放慢速度。小心翼翼地行驶，以免撞到海底的这条大坝上。我把这条长长的大坝的位置在地中海的航海图上指给了孔三伊看。先生，可别嫌我多嘴，孔三伊说：“这就像是一条真正的地峡，把欧洲和非洲连接起来了。”没错，小伙子，我说道：“他把利比亚海峡整个给堵住了。”史密斯的探测也曾证明，从前欧洲、非洲两个大陆，在波哥角和富里纳角之间是连接在一起的。我相信这一观点，孔塞伊说。我还要补充一句，我又说道，在直布罗陀海峡和休达之间也有类似的海脊，在远古时代把地中海完全封闭住。哦。孔塞伊颇为惊讶地说：“如果有一天有一座火山突然喷发，把两道海脊都拱出水面，那可不得了。这不怎么可能。”孔塞伊先生，听我把话说完。如果这种现象真的发生，德莱塞普先生会气疯的，因为他为了开凿这个地峡，可没少花心血。你说的很对，不过我得再跟你说一点，孔才英，这种现象是不会发生的。地底下的能量正在不断的减少，混沌初开时期火山多得不计其数，现在一个个在休眠，地球内部的热度也在降低，地球底层的温度每个世纪都在大幅度的下降，这对我们这个星球很不利，因为热量是地球的生命。可是，还有太阳，光有太阳能量并不够。红三爷，太阳能让一具尸体变热吗？据我所知，不能。所以嘛，我的朋友，地球总有一天会变成一具变僵变凉的尸体的，它将像月亮似的变得无法居住，因为月亮早已经失去了维系其生命活力的热源了。地球要经过多少个世纪才会这样呢？孔塞伊问道。要经过几十万年，小伙子。如此说来，孔塞伊说道：“如果内德兰德不捣乱的话，我们还有足够的时间来完成我们的海底之旅的。”于是，孔塞伊心里踏实了，开始研究起这条海底来。此时，鹦鹉螺号正在以缓慢的航速。几乎是贴着这条海脊在行驶着，在海脊上，在岩石和火山岩构成的海底，长满着各种各样的生机勃发的海洋植物，海绵、海参、海胆，一种长着透明的浅红色卷须的海胆，能放出微弱的灵光；一种俗称海黄瓜的海参，正沐浴着七彩阳光。那长有一米的巡游车盘，全身一片粉红色，把周围的海水都给映红了。形如树木的海生水仙，分外妖娆，美丽多姿。还有长颈的海罂粟，许多的各种各样的可食用的漏鲁属植物，以及京城灰色带有褐色花盘。平时喜欢藏于自己触角的橄榄色长躯里的绿色海葵。孔赛伊特别关注软体动物和节肢动物，尽管他们的分类术语让人觉得枯燥乏味，但我得对得起这个忠心耿耿的小伙子，不能把他所观察到的东西弃之不顾。在软体动物门中，他所观察到的有大量的梳状扇贝。一些互相叠成鱼鳍状的海菊蛤，三角形的水叶背，长有黄须壳呈透明状的三叉玻璃背。橙黄色的无壳侧鳃背，身上满是绿色斑点的海鞘，俗称海兔的腹足背、产形背、肉质肥厚的无须脚背。地中海特有的伞形贝壳可以做成十分珍贵的壳嵌的鲍鱼壳可以做成十分珍贵的螺钿的鲍鱼，火焰扇贝和朗格多克人比牡蛎更喜欢的不等蛤，马赛人情有独钟的断锦蛤，又白又肥的双层莲蛤，盛产于北美沿岸。在纽约大量销售的莲蛤，颜色各异的带盖书形贝，我所偏爱的带有辣味的长朵鱼，洞中的石质，壳顶隆起，两侧突出，满身皱巴巴的莲心蛤，长有猩红色肉瘤的新皮贝。形同威尼斯平底轻舟，顶部呈弧形的石肉贝，状如王冠的菲洛尔贝，壳上有螺纹的阿提朗特贝，身上长有白点的灰色泰皮贝，带有一层薄膜，如同蒙上了一块带有流苏的面纱似的，形似小形似小阔鱼的琴贝。用背爬行的龟螺，包括形似勿忘我草及带有椭圆形外壳的耳形贝、浅黄色的梯螺、滨螺、轮贝、瓜叶菊贝、盐贝、薄片贝、宝贝贝、潘多拉贝等。至于节肢动物，孔塞也在它的笔记中十分精确地把它们分为六个纲。其中有三个纲：甲壳纲、慢足纲和环节纲，属于海洋生物。甲壳纲又被分为九个目，第一目是十万足目，以及那些头部和胸部通常是连在一起的动物。这些动物的口腔由好几对节肢构成，胸部长有四至六对爪子，可以爬行。孔塞伊按照我们的导师米尔恩·爱德华兹的方法，把十万足户分为无尾组、短尾组和长尾组等三个组。这些名称听起来很不雅，但却十分准确而贴切。在短尾组中，孔塞伊记录的有：额头上长有两根岔开而又带刺的。阿马提无尾虾、无尾蝎，不知何故，希腊人称这种动物象征着智慧。混状海蜘蛛和带刺的海蜘蛛，它们通常是在深海中生活的，不知什么原因，这次却在海脊顶上被发现，也许是迷了路了。十足蟹、失行蟹。菱形蟹和粒形蟹，洪再义指出，这类蟹容易消化。无齿散花蟹、凤蟹、西蒙蟹、毛绒蟹等，长尾组下分五个科，即鳞甲科、掘足科、螯虾科、长臂虾科和足目科。洪再义在他的笔记中记录到的有。吃起来备受女士们喜爱的普通龙虾、虾骨、沿海虾以及各种可以食用的虾，但孔塞伊并未对所有的龙虾在内的螯虾科加以细分，因为普通龙虾是地中海中唯一的螯虾属动物。最后，也就是无尾组，孔塞伊看到了正在争抢一只被遗弃的贝壳的普通。波西纳虾，他们平时就喜欢躲藏在这种贝壳里。他还观察到额头上长着刺儿的同源蟹、气居蟹、巴尔塞拉尔内蟹等。这就是孔塞伊所记录下来的东西。他已经来不及去观察鳌木、钻足木、同源木、同薄木、同胞木、三叶虫木、塞足亚纲。介形亚纲和切甲目的动物无法把甲壳纲里的动物充实完整。如果想把海洋节肢动物的研究变得完整，他也许还得提一提建水藻和银色藻所属的曼足纲，并把环节纲再细分为管栖目和前肢目。但是在驶过。利比亚海峡那段隆起的海域之后，鹦鹉螺号便提速了，以正常速度在深水中行驶前进，因此便看不到软体动物、节肢动物、直虫动物什么的了，只能看到几条大鱼从艇的舷窗外一闪而过。2月16日，我们驶入地中海的第二个海底盆地，那儿、个、的海水最深可达三千米。鹦鹉螺号在螺旋桨的推动下，借助侧翼的斜向板下潜到海底深处。在海底深处，见不到自然景观，映入眼帘的是一些让人看了心惊胆战的可怕景象。我们当时确实是在穿越地中海的海难多发区，有多少船只在阿尔及利亚海岸到普罗旺斯海边？或沉默或失踪呀。与浩瀚无垠的太平洋比较起来，地中海只不过算是一个湖泊而已。但它却是一个喜怒难料、变化莫测的湖泊。对于那些在其海面上扬帆而行的单薄的单尾三角帆船来说，地中海今天也许是风平浪静、碧空万里、水天一色、温柔可爱。好像极其温顺似的，但是，一到明天，它也许就会狂风大作，巨浪滔天，连最坚固结实的船只也会被它撕破扯碎，沉入水底。因此，在鹦鹉螺号穿过这片多灾多难的深海地带时，我看到了许多遇难船只的残骸静卧在那里，有的上面则只是长了一层锈。还有不少的生锈的铁锚、大炮、炮弹、船上铁架、螺旋桨叶片、机器残片、破碎的气缸、损坏了的锅炉，以及一些横七竖八浮在水上的船壳，有的朝上，有的朝下。在一些遇难船只中，有一些是相互撞击沉没的，有一些是触礁沉没的。我看到的有的是垂直下沉的，桅杆直立着，绳缆经长期浸泡变得僵硬了。这些船像是在防风港的锚地里抛锚停泊着似的，正等待着起航时刻的到来。鹦鹉螺号从这些沉船残骸旁边驶过时，把它们照得雪亮，看着就像是它们的鹦鹉螺号挥旗致敬。报告自己的船名、编号似的，但实际上并非如此。在这片灾难之地，只是一片寂静和死亡。当鹦鹉螺号向着直布罗陀海峡靠近时，我发现沉船残骸越来越多。非洲海岸与欧洲海岸在这里变得十分靠近，海峡变得狭窄，船只发生相互碰撞。造成沉船事故频频发生，我惊骇地看到许许多多的铁质船体和汽船残骸，或侧卧，或直立，像一个个庞大的动物似的呆在海底。有一条船，船帮已经裂开，烟囱弯曲，机轮只剩下轮毂，船已与船尾柱分离，但仍被一条铁链拴着。船尾部的船名牌已被海水侵蚀，其状真的让人心里发颤。有多少船员葬身海底？船上有没有船员幸免于难？把这个可怕的海难告诉世人，还是无人幸存？这场灾难至今仍然是不解之谜。我也不知道是什么缘故，忽然觉得这条船很可能就是二十多年前。连人带货一起沉入海底的，至今无人知其下落的“阿特卡斯号”啊！地中海海底的沉船史是成堆的尸骨，这无数的被毁掉的财富，这无数的遇难生灵，是一部多么令人心酸的悲惨历史然而，鹦鹉螺号对此无动于衷。仍然开足马力，从沉船残骸中疾驰而过。二月十八日凌晨三时左右，鹦鹉螺号来到了直布罗陀海峡的出海口。在直布罗陀海峡的出海口处，有两股水流，一股是早已人所共知的上水流，另一股。是至今被推理所证实的水下流，确实，源自大西洋的水，源自注入地中海的各条大江大河的水，一直在为地中海增加着水量。海平面本该逐年升高，因为蒸发的总没有注入的水多。可是实际并非如此，因此人们便自然而然地认为存在一股。下层逆流，把地中海里多余的海水从直布罗陀海峡引入大西洋去了。确实是这样，鹦鹉螺号正在利用这股逆流，从狭窄的海峡迅速穿过。在那一瞬间，我瞥见了那雄伟的赫克,克里斯神庙遗迹。据普林尼和阿维纽斯说，该神庙。是与他所在的那座小岛一起沉没到海里去的。几分钟后，我们已经漂浮在大西洋的碧波上了。